0: Я пишу вам не совсем об образовании, хотя и о нем тоже. Недавно устроился в Москве официантом в крупную сеть японских ресторанов. Называть сеть особого смысла нет. В своей работе впервые лично познакомился с рабочим классом. Его состояние меня шокировало. Не столько материальное, а зарабатывает здесь с учетом чаевых, в общем, неплохо, сколько духовное. Работают у нас преимущественно киргизы, затем по численности идут узбеки. Этих людей очень сильно интересует ваша национальность. Они уже несколько десятков раз спросили меня, какой я национальности. Им это очень важно. Старшая официантка и вовсе один раз сказала, что национальность и родина – самое важное для человека. При этом она, родившаяся в 1989 году, не знает, кто такой Хрущев. Хотя это ведь история и ее родины тоже. И она не одна такая. Я разговаривал с официантками 93 99-го года рождения. История 20 века, как и история в целом, вообще, для них, как я понял, темное пятно, терра инкогнито. Национальное самосознание у них имеется, но классовое отсутствует напрочь. Они осознают себя киргизами, но не осознают себя рабочими, не осознают себя силой, которая может противостоять начальству, защищая свои интересы. Они не понимают, что именно они должны быть хозяевами положения, что при желании они могли бы навязывать свою волю руководству и владельцам ресторана. Приведу пример. Когда я только устраивался работать, нас персонал отвратительно кормили. Никому не нравилось, все открыто говорили об этом. Друг другу, но перед начальством молчали. С начальством пришлось общаться мне, ссылаясь на мнение коллектива. Директор ресторана прислушался, и ситуацию исправил, надо отдать ему должное. Но вот это отсутствие классового сознания, да не вызовет это выражение у кого-нибудь аллергии, распространяется на все остальные вопросы, связанные с условиями труда. И плохо это для всех, для рабочих любых национальностей. Развитие у них классового самосознания важно и для этнических русских рабочих. Это к возможной полемике с националистами. Потому что из-за такой неспособности постоять за свои права их нещадно используют. Нередко они работают по 12 часов в сутки без выходных. И это не где-нибудь в Китае или где-нибудь в Африке. Это в Москве, в Москве. А они, бессловесные, терпеливые киргизы, задают норму для работодателей, из-за чего оставляют вне конкуренции этнических русских и прочих граждан РФ, которые имеют более обширные знания о трудовом законодательстве. Удручает и круг их интересов вне работы. Секс и любовь, семья, дети, парфюмерия, жизнь знаменитостей, спорт и ставки на спорт. Книги – Это было когда-то давно в школе, сейчас они уже забыты. Музыкальные предпочтения покрываются либо англоязычной, либо киргизской поп-музыкой со вполне рутинными бытовыми мотивами, либо русскоязычным рэпом, смысловая нагрузка которого всем нам хорошо известна. Все время этих людей, как рабочие, так и свободное от работы, подчинено воспроизводству капитала. Причем капитала преимущественно российского, в то время как представителей этой значительной части рабочих на российской политической арене нет. И не только по той причине, что мигранты лишены у нас политических прав, за исключением права на участие в местном самоуправлении и референдумах. Но и просто потому, что их это не интересует. Два слова о себе. Я родился и вырос в Москве, закончил школу, поступил в ВУЗ. И вот сейчас, на лето, как рассказал, устроился на работу. В бюджетной школе Центрального столичного округа, где я учился, убрали из программы по литературе Чернышевского, ввиду отсутствия в его произведениях художественной ценности. Зато ввели Замятина, Бунина, Булгакова, Солженицына и Оруэлла. Накал антисоветской, антикоммунистической работы с нашим сознанием был серьезным. И на одном из уроков, когда мы проходили скотный двор Оруэлла, довольно недвусмысленную карикатуру на Октябрьскую революцию, один мой одноклассник задал вопрос, хотел ли Оруэлл этим произведением сказать, что все наши предки, все наши родственники, все люди, которые участвовали в событиях тех далеких лет, были скотом. И на это от учительницы последовал до ужаса прямой ответ. Да, так и есть, скот. Ужасающе честно. Отличное описание того, как учат относиться и как действительно снова, спустя сто лет, у нас относятся к тем, кто продает свою способность к труду по 60, а то и по 70 часов в неделю. В свою очередь характерно, что к тому же самому готовит трудовых мигрантов их собственная, родная, киргизская, узбекская система образования, которая учит их читать и писать максимум и прививает страшную гордость за национальность, но не прививает классовое сознание, не учит ребят узнавать о своих правах и бороться за эти права, не приобщает людей к культурному наследию человечества и не прививает страсти к этому наследию, не знакомит даже с историей 20 века. А ведь из этой истории нам многое очень важно бы знать, Ситуация очень сложная, местами шокирующая, обескураживающая, но в то же время эта ситуация пробуждает энтузиазм, связанный с переходом от мечтаний и разговоров к работе, трудной, рутинной работе по подготовке коренных изменений в обществе, ведь связь с рабочими уже налажена и получено их расположение и доверие.